0: 第十七章，族群会议结束以后，叶池回到了巢穴，开始忙着给一直抱怨爪子村裂的金花制作湿草糊。不安如浓雾一般环绕着他。火星自从当上族长以后，从来没有被族猫质疑过。雷族猫信任他，才使得他们走过漫长的旅程，找到了新家。族猫这次是怎么了？难道他们真的忘了火星为大家所做的一切？他也有其他的担忧，令他琢磨不透的预言。他想起鱼尾的警告，也想起蓝星在梦中说过，他的道路将会有出乎意料的磨难。我不相信这是真的，叶池对自己说。但如果这是真的，我又该怎么办？叶池把这些令他不安的想法抛到脑后。他用叶子托住药壶，准备送到长老巢穴去。就在这时，荆棘屏风的外面传来了爪子落地的声音。他以为是谁病了或受了伤，于是把头探出巢穴，却发现迎面而来的是父亲火星。夜池大喊道：“你什么地方不舒服吗？”火星看上去一副无精打采的样子，绿色的眼睛没有一点精神，尾巴也拖在了地上。火星摇摇头：“我很好。”他的话根本无法让夜池相信。你母亲说。我应该过来和你谈谈。他认为我需要听听巫医的建议。叶池示意他坐在巢穴入口外面的蕨叶中，那里有阳光照耀，很暖和，而且荆棘丛把他和营地其他地方隔开了。叶池在火星的身边坐下，尾巴灵巧地卷起来，放在爪子上，轻声说道：“需要我做什么？说吧，只要能帮忙，我什么都愿意做。”火星叹了一口气，黑莓长找我谈了。他认为灰条已经死了，我应该任命一位新的副组长。沙峰也同意他的看法。你认为他们说的对吗？叶池感到皮毛一阵刺痛。无论他多想忽略自己的感受，但当看到黑莓长和鹰霜、火星在黑森林里相见以后，他一直就很难信任他。但是该怎么给火星讲呢？火星又会怎么做呢？毕竟在醒着的世界里，黑莓长终于雷足，精力充沛。再者说，一位真正的巫医怎么会走进星族以外的梦中呢？把黑森林里看到的一切讲出来，怎么会是他的巫医职责所在？叶池不知道黑莓长提出这个建议是不是因为希望火星选他当副族长。他从黑莓长琥珀色的眼睛中看到了野心。而且知道他渴望得到权利，但他提醒自己，黑莓长从来没有带过学徒，因此当不了副组长。所以他提出这个建议，肯定是为了族群利益，而不是出于自己的野心。他一直在刻意寻找他的阴暗面，或许对黑莓长并不公平。火星等着夜池的回话，绿色的眼睛很有耐心的看着他。灰条真的不可能回来了吗？他问道：“新族给过你跟他相关的信息吗？”叶池摇摇头。他知道这次要相信自己心底的声音。我认为你应该接受灰条已经死亡的事实。”他对父亲说道。看到父亲痛苦的样子，他的声音开始颤抖起来。“我们已经失去了那么多的猫。”火星说道。“灰条和炭毛都是我最亲密的朋友，全族的猫都会为他感到难过。”夜池告诉火星，豹毛也会。夜池的话似乎把豹毛召唤了过来。他瞥见深灰色皮毛武士出现在空地上，和他一起的有希儿和松鼠飞，他们狩猎回来了，在这里等着。夜池对父亲说完，跑出去找豹毛。等夜池跑过去时，豹毛正在放下嘴里的猎物。我需要你过来和火星谈谈。他对豹毛说：“我认为他需要你。”他他正在考虑是应该任命一位新的副组长，还是继续等灰条回来。豹毛眼中充满了困惑，犹豫了一会儿，然后点点头。你单独待会没事吧？他问希儿。部落猫点点头说：“不要担心我，我没事。”放心吧，他不会有事。松鼠飞补充道：“我们待会儿就去空地练习几个战斗动作。”豹猫一直看着他们俩再次走出营地，这才去追赶正走回巢穴的夜池。火星依然坐在绝夜中，眼神有些呆滞。灰条是我遇到的第一位族群猫，他茫然地说道：“我从主人的花园里溜了出来，它跳到了我的面前。在那之前，我听说过森林里的野猫的故事，但我从来没有见过。作为朋友，没有谁比得上它。”或许作为父亲，也没有谁能比得上他。豹毛扫了一眼夜池，他已经清楚是怎么回事了。他走过去，坐在火星身边，说道：“如果灰条真的还活着，即便是星族，也拦不住他回来见我们。也有可能他被两脚兽给关起来了。”火星说道：“我不相信，我再也见不到他了。”豹毛把尾巴尖搭在火星的肩膀上，说：“我知道这很难。”我和所有的猫一样，都希望灰条还活着。但是生活仍要继续。火星沉默了很长时间，然后他转过头，直直的看着豹毛，说道：“你认为我该任命新的副组长吗？”豹毛迎着火星的目光：“你必须做你认为该做的事情。”豹毛说道：“我知道，对灰条来说，什么都比不上你的友情和他的族群，即便是在合足的时候。”他也一直梦想回到雷族，就算他再也回不来了，我相信他也愿意看到雷族变得更加强大起来。叶池觉得自己的心都要碎了。灰条死了，这是多么多么难以接受的事实啊！火星长叹了一口气。你知道，你跟他很像，他对豹毛说道。豹毛的眼睛里闪动着自豪的光芒。我多么希望自己能像他一样呀！但作为武士，我连他的一半都不如。他抽动了一下耳朵，坐得更直了，似乎不想再想这件令他伤心的事情。对不起，火星，他说道，我和希尔给你添麻烦了。我们从没想过要在雷族一直待下去。我知道，火星说道，只要你愿意留下，我们很欢迎。我知道你有别的效忠的对象，但只要你们没返回部落。这里就是你们的家。豹毛低头致意，谢谢你。火星站起身来，他把鼻子贴在豹毛的头上，就像是在任命一位新武士。过了一会儿，他弓起背，伸了个大大的懒腰，走到外面的空地上。所有能独自狩猎的猫，请到高石台下集合，参加族群会议。火星的喊声里充满了自信。但是叶池知道他的心里有多痛。他和豹毛跟着火星走出荆棘屏风。太阳已经落山了，石头山谷里布满了血红的阳光。火星皮毛闪闪发亮，站在空地中央，等着族猫们集合。他没有站在高石台上，而是要直面族猫的质疑。现在，他要说出自己不愿说出的话，和族猫们一起承受痛苦。叶池看着众猫们从空地各处围拢过来。黑莓长最先从武士巢穴出来，他身后跟着陈毛、云尾和亮星。蜡毛从猎物堆旁站起身，来到了群猫后面。绝猫和香薇云双双从育婴室走了出来。黛西则带着幼崽们站在入口处。两位学徒和他们的老师待在一起。长老们从榛子树丛下的巢穴中走了出来，金花一瘸一拐的领着肠胃。夜池，这才想起药壶还没给金花送过去，心里不由得一阵愧疚。最后，松鼠飞和希儿从荆棘通道里冲了出来，飞快的跑到夜池和爆毛身边。我们听见火星在空地上大喊：“松鼠飞，气喘吁吁的说道：发生什么事了？你自己听吧。”这是叶池唯一能说的。他心里太难受了，什么话也说不出来。火星一直等到所有的族猫都到齐了。雷族众猫们，他说道：“我从来没想过这一天终于到来了。大家都知道，灰条在救森林的时候被两脚兽抓走了。之后我们再也没有见过他。从那时起，我一直认为他还活着，相信总有一天他会回来。”但是现在，他说不下去了。他低头站了一会儿，再次挺直身子，声音更加坚定：“我必须直面事实。雷族再也不能没有副族长了。”他抬头看着正在暗下来的天空，在山谷正上方的天空中出现了一位新族武士。灰条死了，全族瞬间一片死寂，除了林间轻轻的沙沙声，夜池什么都听不到。雷族武士们相互看着，眼睛里满是震惊和悲伤。接着，大家开始窃窃私语起来，声音中有同情，也有无奈。夜池看见，包括鼠毛在内的几只猫都在难过的点头，认为火星这么做是对的。火星再次得到了他们的支持，但是夜池知道，火星为此付出了什么样的代价。今天晚上，我们要给灰条守夜。火星继续说道。月上中天之前，我将任命新的副组长。最后一缕日光在众猫的皮毛上跃动，它们转移到空地中心，蜷伏下来。恍惚间，叶池觉得灰条那强壮的身躯就在他们中间。他是我的老师，绝毛说道：“我从他那里学到的东西，比从任何一只猫身上学到的都多。”我们一起训练，陈毛说道：“我们一起战斗，一起狩猎。”我们有时候会争吵，这个星族都知道。但是我一直都知道他值得信任，他从不轻言放弃，为了族群随时愿意投入战斗。沙峰说：“火星一动不动站在高石台下，但是他提高了声音，最后说道：他对族群忠诚，是最值得信赖的朋友。星族将以他为荣。”他的声音再次颤抖起来，不过这次他没有试图压抑自己的感情。深情的说道：“再见了，灰条。愿星族照亮你的路。”火星低下头，慢慢的朝落石堆走去。他爬进巢穴，独自悲伤。夜池与其他猫站在一起，除了窃窃私语声，周围一片寂静。夜色越来越浓，星族在头顶上聚集起来。他们是在欢迎新武士吗？上次在月亮池看到星族时。并没有看见灰条的身影。也许灰条只是在不同的天空下，也许他并没有死。夜池不安地挪动着爪子，目光看向通往火星巢穴的裂缝。就算灰条没有死，夜池也同样坚信雷族需要一位新的副族长。无论灰条是否活着，他都无法再履行副族长的职责了，不能赋予族群力量。夜池抬头看着头顶的银毛星带。求求你们了，给我发送一个预兆吧！他轻声祈祷着，然后闭上眼睛，等待新族发送梦境。夜池发现自己来到了一座森林，正是新夜季，天气晴朗，阳光在苔藓和蕨叶上闪烁着金色的光芒。他以为这里是山谷附近，但本该是通往入口的路上，他却看到了浓密的黑莓丛，空气中充满了雷族猫的气息。黑莓丛中传来幼崽们快乐的尖叫声。夜池好奇地跳到最近的一棵树上，一直爬到能看见黑莓丛另一边的情景才停下。夜池俯视着雷族营地，他看见熟悉的巢穴、整整齐齐的猎物堆，看见族猫们有的走来走去，有的四肢向上躺着，懒洋洋的晒着太阳。但是空地周围却不是崖壁，而是高高的黑莓丛。突然，叶池从树枝上俯冲下来，像鸟儿一样，在最高处的黑莓藤须上方盘旋起来。这时，他看清了浓密的黑莓丛屏障，每一根枝条上都有刺。但是，等他再仔细看的时候，才发现那根本就不是刺，而是猫爪，一只只强壮有力，弯曲着，爪尖淡出，阻拦着雷族的仇敌。黑莓长的爪子，黑莓长在保护雷族的安全。叶池一下子醒了过来，周围的众猫还在为灰条守夜，银毛星戴在头顶闪耀着，月亮轻轻掠过树梢，在空地上投下淡淡的影子。马上就要到月上中天的时候了，火星必须任命新的副组长了。叶池浑身一颤，急忙坐了起来，用一只爪子抹了一把脸。他曾向星族祈祷，现在他们已经给了他一个再明白不过的信号。黑莓掌就是他们需要的保护雷族的猫。即便他从没有收过学徒，即便星族武士知道他和英霜、虎星经常在梦中见面，他依然是星族选中的猫。为了不打扰正在默哀的族猫，叶池轻轻站起身，撑开前肢，伸了一个大大的懒腰，然后就朝族长的巢穴走去。叶池走进父亲的巢穴，发现火星正蜷伏在窝里，爪子收在身体下面。眼中的悲伤已经退去，他不由得舒了一口气。火星陷入了深深的思考中，听见动静吓了一跳。夜池，是你吗？你有事吗？我要和你谈谈火星。星族给我传送了一个信号，想到月亮正在营地上空慢慢攀升，夜池用很快的速度给火星讲了一遍自己刚才的梦。黑莓长，等他讲完。火星说道：“是的，他是一位优秀的武士，他会成为优秀的副族长的。”火星在苔藓和蕨叶铺成的窝里动了一下，我差一点就要认命绝毛了。他接着说道：“他也会是一位称职的副族长，而且他也是一位忠诚的武士。但是我必须时刻铭记，要选的不仅仅是副族长，而且是雷族的下一任族长。可是不知怎么的，我总有些不太确定。”绝猫就是那只猫，黑眉长可能是叶池说道。我知道他还没有收学徒，但如果星族真的介意的话，就不会给我这个梦。凡事总是有例外的，雷族从来没有像今天这么缺学徒。我我真的相信黑眉长是副族长的最佳选择。虽然叶池一直对黑眉长充满怀疑，但他不能无视黑眉长的勇气和武士技能。也无法忽视黑莓掌在带领同伴前往太阳城梅枝的，并带回能拯救所有族群的信息的过程中所表现出来的坚定意志。黑莓掌曾经被星族选中过，这可能是星族要走的下一步。火星若有所思地点点头，谢谢你，夜池。他站起身，快速整理了一下皮毛，走吧，时间到了。火星走出巢穴，站到高石台上。叶池跟在身后，然后站在他的身边，看着下面的空地。众猫知道马上要到月上中天了，已经开始在空地上聚集。他们都抬头看着高石台，眼睛里都反射着淡淡的月光。任命新的副组长的时刻就要到了，火星大声说道：“当着新族，当着祖先的灵魂，当着灰条的灵魂，无论他在哪里，我希望他们能听到。”并赞同我的决定。他顿了一下，似乎依然不愿放弃灰条会回来的最后一线希望。但是他接下来的声音更加响亮。雷族新的副族长是黑莓长，下面的众猫发出惊讶的低语声。什么？那个爱发号施令的毛球？猪族大声说道。当意识到自己说话声音很大的时候，他顿时一脸的尴尬。叶池发现每只猫的脸上都露出惊讶的表情，但是最惊讶的莫过于黑莓长自己。他惊讶的瞪大了琥珀色的眼睛。但是我从来没有带过学徒，他脱口而出。这违背武士守则，陈毛直接表示反对。火星，你觉得自己可以想做什么就做什么吗？因为生气，鼠毛干瘦的身体绷得紧紧的。我们想要一位能让族群强大的副族长。而不是我们无法信任的青涩年轻猫？谁说我们不能信任他？松鼠飞不服气的叫道：“安静！”火星猛的一甩尾巴。黑莓长经历的事情，森林里没有几只猫能跟它相比。至于他还没有收过学徒，很快就能解决。黛西的幼崽们很快就需要老师了。等幼崽一长大，黑莓长就可以当小梅的老师。虽然周围的气氛很紧张。但当夜池听到育婴室那边传来的高兴的尖叫声时，还是抑制不住自己心中的快乐。他撑长脖子，透过树枝，看见小梅正激动地追逐着尾巴。但这并不是我选择黑莓掌的唯一理由。火星接着说：“夜池，请把你的梦告诉大家。”夜池上前一步，走到高石台的边上，把星族发送给他的信号。以及黑眉长如何保护族群安全的事情讲了一遍。等说完了，他看到陈毛点了点头。我不能质疑新族的意志，陈毛说道。但是我能让叶池惊讶的是，说这话的是蜡毛。他直接走到了高石台下面，月光下，他那淡灰色的皮毛变成了银色。他没有面对族长，而是转身对着众猫说道。松鼠飞是黑莓长的伴侣，而我们的巫医则是松鼠飞的姐姐。难道没有猫觉得这件事很奇怪吗？巫医在这个时候肯定会得到黑莓长是副组长的征兆，不是吗？叶池感觉后颈的毛立了起来。辣毛怎么敢说他编造谎言，帮助妹妹的伴侣当上副组长？即便他对松鼠飞和黑莓长在一起心怀不满，也应该明白巫医是从来不会撒谎的。蜡毛，你夜池开口说道，但是他的话却被松鼠飞愤怒的斥责声盖住了。有胆你就再说一遍，狐狸屎！这位暗浆黄色武士冲向蜡毛，却被黑莓长拦住了。黑莓长用尾巴缠住他的脖子，跟他说着什么。黑莓长说的很快很急，而且声音很低，夜池没有听清楚。还有谁赞成蜡毛的话吗？火星平静的问道。叶池看见诸族不安的来回看着，张了张嘴，但接着似乎又改变了想法。我们都不赞同蜡毛的话，绝毛大声说道：“叶池是一只诚实的猫。如果是新族选择了黑眉长，我们就没有什么可说的了。我认为黑眉长会成为伟大的副族长。”黑眉长上前一步，离开松鼠飞时，又警示似的看了他一眼。他冲绝毛点点头。然后又冲火星点点头。谢谢你们，他说道。我知道我永远取代不了灰条在族群的位置，但是我会尽力成为雷族称职的副族长。族猫们围着黑莓长，皮毛扶着他的皮毛，喊着他的名字，向他表示祝贺。夜池内心的紧张慢慢散去。豹毛和希尔首先对黑莓长表示祝贺，甚至连鼠毛也对黑莓长表示祝贺。唯一没有围过去的是腊毛，他独自朝武士巢穴走去。众猫开始离开空地，有的去了巢穴，有的继续为灰条守夜。就在这时，夜池看见一只猫紧紧跟着黑莓长。这是一只健壮的公猫，肩膀宽阔，和黑莓长有着同样深色的虎斑花纹。这个身影一闪即逝，但夜池还是看见了他那强有力的弯曲的爪子。看见了他那琥珀色眼睛里发射出的胜利的光芒。虎星一直阴魂不散的跟着他的儿子。火星宣布黑莓长为副组长时，他就在黑莓长身边。